0: ocho con seis de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques y por iniciar la semana con nosotros. Hoy vamos a plantear un tema que ha venido generando mucha preocupación por parte de algunos diputados que han levantado la voz diciendo de que existe una agenda o una serie de proyectos dentro de la corriente legislativa que buscan de una u otra forma limitar las garantías individuales que tenemos y que debe respetar el Estado para todos los ciudadanos del país. Por eso es que hemos invitado a tres diputados para hablar de ello, pero primero vamos a ver la nota de contexto donde ponemos el planteamiento y la propuesta que les hicimos a los diputados a discusión el día de hoy.
1: Algunos proyectos de ley que se discuten en la Asamblea Legislativa han generado polémica y cuestionamientos de parte de los defensores de las garantías individuales. Por ejemplo, la ley contra los crímenes de odio impulsada por el diputado del PAC Enrique Sánchez naufraga rápidamente en el Congreso. Fue cuestionada por el organismo de investigación judicial OIJ la Defensoría de los Habitantes, el Ministerio Público, expertos en Derecho y defensores de la libertad de prensa y expresión. Diputados preocupados por la iniciativa aseguran que el fin inicial era loable, castigar los crímenes de odio, pero se incluyeron artículos contra la discriminación por preferencias sexuales, origen étnico-racial, idioma, religión, afiliación gremial, opiniones políticas, posición socioeconómica o discapacidad que ponen en riesgo la libertad de expresar las ideas propias a las que todos los costarricenses tenemos derecho. Más grave aún, castiga con cárcel el pensar distinto al Estado. Algunos la calificaron digna de regímenes totalitarios. El otro proyecto cuestionado es el de extinción de dominio. Este pretendía inicialmente quitar a las personas los bienes que se han adquirido ilícitamente mediante actividades como lavado de dinero, narcotráfico y terrorismo pero se terminó incluyendo por iniciativa del OIJ, Fiscalía y el Instituto sobre Drogas del Poder Ejecutivo otros supuestos delitos relacionados al ámbito tributario y evasión fiscal, obligando al grueso de la población a tener facturas de bienes adquiridos hasta de 15 años atrás. El proyecto de ley es cuestionado por darle demasiado poder al sistema judicial para perseguir a los ciudadanos por otras razones, como de índole político. Además, también han dicho que el proyecto viola algunos derechos constitucionales, por ejemplo, el principio de inocencia y que invierte la carga de prueba. Recientemente, los diputados devolvieron a primer debate el proyecto de ley sobre responsabilidad de las personas jurídicas para arreglarlo, ya que eliminaron garantías a los ciudadanos e imponen penas de cárcel a las sociedades anónimas, algo que claramente no se puede aplicar. ¿Son esos proyectos parte de una agenda para violentar las garantías individuales? Hoy, en Enfoques, profundizamos.
0: Bien, esa es la propuesta de discusión del día de hoy. Saludo al, pre, al diputado Pedro Muñoz del Partido Unidad Social Cristiana y al diputado Jonathan Prendas del Bloque Nueva República. Y en pocos minutos estará incorporando
2: el diputado eric Rodríguez Steller, independiente. Don Pedro, buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Excelente punto. Que tiene que ver no solamente con el Estado de Derecho, y la libertad de expresión, sino con la reactivación económica. Es una agenda completa que nos, también nos afecta en el bolsillo todos los días. Eh, Jonathan, buenos días.
3: Muy buenos días, Michael, eh, compañero Pedro, a Eric que viene en camino también, y a todos los que nos siguen por las redes sociales. Pues, en efecto, este es un muy buen punto de inicio para este programa, porque resume una agenda totalitaria que está impulsando el Partido de Acción Ciudadana en diferentes estados, y eh, también impulsa un, una agenda un poco complicada, por no decir bastante complicada, que es el estado actual de extensión de dominio que es en este momento algo totalmente diferente de lo que se ocupaba y que por ende ha perdido mucho apoyo y no creo que se apruebe.
0: Antes de abordar rápidamente, eh, antes de abordar este tema rápidamente les quiero preguntar a, una opinión, a ambos, una opinión con respecto al anuncio que hizo el presidente el día de ayer en una cadena nacional diciendo que hoy nos va a anunciar. El anuncio que nos dice que hoy va a anunciar medidas para reactivación económica y empleo. ¿Qué les parece? ¿Les suena que puede venir algo novedoso o va a ser lo mismo que hemos venido escuchando
3: durante los últimos eh, meses? Jonathan. Bueno, primero eh, yo creo que ese anuncio se va a postergar porque la coordinadora del equipo económico ahorita está viviendo en estos momentos un episodio un poco complicado con los allanamientos de Aldesa de Javier Chávez, que es eh, su esposo. También me parece complicado que vaya a ser algo eh, notable e innovador y yo creo que lo podemos igualar al tema del Puente al Desarrollo 2.0, que es un copy-paste del año pasado y que en el tema de la reactivación económica y que no va a generar eh, por el fondo y en lo sustancial empleos. Y mejores condiciones para inversión. Yo creo que el gobierno está perdiendo demasiado tiempo y el Banco Central también está perdiendo muchísimo tiempo para generar las herramientas para que la gente pueda eh, pues, tener confianza e invertir. Le pongo un solo ejemplo, Michael. Eh, un salón de belleza, eh, me contaban ayer 30 años de estar funcionando en el centro de San José, eh, hacían las uñas y demás tipos de cosas a, a las eh, muchachas que pasaban, señoras y empleadas públicas y empresas privadas. Y eh, anunciaron ayer que al fin de mes eh, cierran el negocio de 30, después de 30 años de funcionamiento porque el alquiler se va a tornar insostenible y porque el IVA se va a tornar insostenible para poder seguir generando empleo. Y así vemos muchísimos casos en los comercios que cada vez más se tienen las puertas cerradas y ruto lo desalquila porque los costos de producción, llámese electricidad, llámese cargas sociales, se unen a un impuesto a valor agregado que la gente no tiene plata para ni siquiera ir a comprar.
0: Entonces el anuncio no puede generar algo a corto mediano
3: es que no tienen una varita mágica para desaparecer todo el contexto y la realidad que estamos viviendo, solamente para ir y decir que con estas medidas, eh, por arte de magia, van a tener los costarricenses, los 300 mil costarricenses y pico que están desempleados, van a tener trabajo, que la gente que está teniendo que cerrar sus negocios por altos costos de producción van a dejar de tenerlos, eh, que la electricidad va a bajar y que a nivel de, de caja del seguro simplemente se va a bajar los costos poniendo en entredicho la estabilidad de la institución. Me parece eh, que tienen que tener la justa dimensión el gobierno de lo que está haciendo y de una vez por todas ponerse serios porque en realidad las cosas no están para nada bien y ellos no están contribuyendo para nada en que esté mejor.
0: Don Pedro, un anuncio de eh, solución con, en el tema de empleo, pero si el Estado no ha reactivado la economía es casi que imposible tener
2: una, un desarrollo rápido del empleo o del desempleo. No, ellos tienen un problema ideológico y en el tema económico, si hay algo que está funcionando bien, entonces quieren chupar, chupar de donde está funcionando bien. Y, y hay cosas que están funcionando mal y quieren tirarle más plata. Le doy un ejemplo. Eh, ahora, el turismo sigue funcionando bien. Quieren ponerle un impuesto de 15 dólares a los, que ingresan. A, los que a los turistas que ingresan al país. Entonces, si está funcionando bien, chupe. Y si está funcionando mal, por ejemplo, recope, o Elise. Dele más plata. O el CNP. El CNP. Dele más plata. Entonces es, lo, a lo que funciona hay que matarlo, hay que desangrarlo. Y a lo que no funciona, no importa, démosle más plata, saquemos plata aunque sea prestada. En esa lógica no hay plata que aguante. Por eso es que pagamos electricidad cara, por eso es que pagamos combustibles caros y por eso es que a los que están produciendo, yo hoy no estoy produciendo porque yo vengo del sector privado, pero a los que están produciendo, entonces hay que meterles impuestos, impuestos, impuestos. Así no puede haber reactivación económica. Y es un problema ideológico. Yo creo que el, 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 este programa es sobre eso. De dónde vienen las políticas que se están poniendo sobre la mesa. Yo creo que los problemas son ideológicos. y Tenemos que pensar quién es el autor intelectual de, de quien está planeando todo esto, que nos está abogando y por qué. Cuando uno dice ideológico, inmediatamente
0: existe como un rechazo a discutir ese tema porque algunos le restan importancia y otros le dan más importancia de la debida. Cuando vemos estos proyectos de ley ya pasando y entrando en materia, cuando vemos estos proyectos de ley que hemos mencionado, la ley contra los crímenes de odio, que uno pensaba que tiene un buen fin en un inicio, eh, a mano alzada uno pensaría que tiene un buen fin pero venía con un chanfle, con un, con un con un domingo 7 ahí metido. Lo mismo nos está pasando con extinción de, de, de dominio que se vuelve contra los ciudadanos y lo mismo el ejemplo que poníamos de la ley de armas que se busca restringir a los ciudadanos que lo hacen legalmente y que tienen todos sus permisos adecuados pero los, con acá 47 había la semana pasada alguien tratando de ingresar a los tribunales y parte sin novedad. ¿Cómo analizan ustedes? No sé si empezamos por la ley de extinción de dominio, si gusta empezar usted. Muchas gracias.
2: Todas estas iniciativas son, como digo yo, lobos con piel de oveja. Usted ve la ovejita muy bonita, pero usted le quita la piel y hay un lobo por debajo. Todo esto funciona así. Eh, en la extinción de dominio o en el tema de cohecho, dicen que están combatiendo la corrupción, que están combatiendo el narcotráfico, que están combatiendo muchas cosas, entonces usted se emociona, pero cuando usted escarba, escarba un poquito, no hay que escarbar mucho, usted escarba un poquito, se da cuenta que hay normas confiscatorias, que se está minando el Estado de Derecho, que se está minando el, el derecho a la propiedad privada, que se están metiendo otros delitos, la semana pasada lo vimos en el caso de la ley para eh, prohibir el cohecho internacional y, y el, el, el soborno internacional. En, responsabilidad de las en la responsabilidad jurídicas. de las personas jurídicas. Había un delito, había un delito amplio que aplicaba a cualquier, a cualquier tema, fuera de corrupción o no fuera de corrupción. Entonces, dentro de ese baño de bondad, si usted escarba, ve que hay minas muy poderosas que vienen a socavar el Estado de Derecho, las garantías individuales, la libertad de expresión y también hay que decirlo, la confianza de la empresa privada, que es la que produce que la economía camine. Y eso es lo que está pasando en este momento, se quiere minar duramente a la empresa privada. Y le voy a decir una cosa también más, incluso a los medios de, los medios de comunicación. Porque entonces ahora, en el tema de las compañías, de la responsabilidad penal de las compañías, se va a ver el grupo económico y si en el grupo económico hay un medio de comunicación, también el medio de comunicación puede ser parte de ese grupo económico. Entonces, eh, los medios de comunicación que muy correctamente han venido levantando la, la bandera anticorrupción, ahora van a estar en la, en la, en la mira de... Eh, de toda esta campaña eh, que viene a minar el, la esencia misma
3: del costarricense.
0: Ya casi andamos en ese tema, Jonathan, una, un, una introducción a esto.
3: Le sumo otro proyecto de leído, Michael. Michael, el tema de sancionar el secreto de confesión de parte de los sacerdotes o autoridades uh -huh. religiosas. Lo que están queriendo hacer es abrir la puerta del secreto profesional para que usted no pueda no decir de dónde sacó X o Y información, qué va a pasar con los abogados que tienen su secreto con el cliente y qué va a pasar con los periodistas que tenemos un secreto de fuente, qué va a pasar con cualquier otro, como por ejemplo un médico que también tiene secreto en su, como expediente clínico de su paciente, cuando esta ley que están tornando como benevolente en defensa del interés superior del niño, que ahí no tenemos ningún problema, se termina de abrir y afecta a todos los demás sin distingo del tema en el que se está hablando. Me parece sumamente peligroso y me parece que eh, hay que ver cada tema con lujo de detalles. Extensión de dominio coincido plenamente en que era algo en el papel, como idea, como hipótesis de inicio, muy importante, pero que poco a poco todos los actores y específicamente el partido gobierno, fue cambiando el norte para que fuera algo totalmente distinto, amenazando el, la propiedad de cuanta persona exista en Costa Rica, porque difícilmente uno va a tener eh, cómo probar cómo fue que eh, le heredaron o compró algo hace 15 años. Difícilmente eso va a estar. Entonces, al no poder probar que usted lo adquirió de forma lícita, a usted le invierte en el principio de la prueba y lo tienen como algo, eh, como alguien malo y como alguien culpable. Eso es muy delicado y si a esto le sumamos, por ejemplo, el, el tema de las tasas de usura, que también se pinta como algo bueno, pero que en el fondo es, si a un banco o a una entidad financiera le bajan la posibilidad de los intereses que puede cobrar sobre un préstamo, le están diciendo a la persona que es eh, difícil que le otorguen un préstamo por su alta vulnerabilidad y por su alta posibilidad de que no llegue a pagar, entonces ese riesgo que está asumiendo la entidad bancaria con un, con un interés alto se lo están restringiendo, entonces vamos a dejar a un montón de gente en Costa Rica, a mucha gente en Costa Rica sin capacidad de acceso a créditos porque el banco no se va a atrever a darle dinero a alguien que es de riesgo sin una tasa de interés alta que le pueda compensar. Las tasas de interés no se generan por antojo, se, se generan por riesgo. Y al hacer el crédito el estudio de crédito de la persona, pues se ve en dónde está mejor o peor. Eh, son proyectos de ley, es una agenda completa a nivel de... Eh, eh, judicial a nivel de, eh, de expresión, libertad de expresión, a, li a nivel de libertad de pensamiento, a nivel de eh, eh, a nivel económico que incluso eh, es en efecto es un tema ideológico coincido plenamente con eso porque los cuatro o cinco proyectos que se están eh, generando, incluso por ejemplo el de los costos de las medicinas que para nada es un tema que va a beneficiar a, al país aunque se pinte en el título como algo loable, van a generar un problema completo para el sector privado, que es el que al final de cuentas le genera la estabilidad a toda la población en los, en los insumos que da.
0: Ahora, ¿de dónde viene esta agenda? Porque, a ver, si uno analiza, por ejemplo, el texto base del proyecto de ley de crímenes de odio, es un texto casi que firmado por Liberación Nacional en la legislatura anterior.
2: Cuando uno ve los ¿Crimen, cambios... ¿Crímenes que... de odio o...? o... Extinción de dominio.
0: No, Crímenes de Odio. Estoy okay. hablando específicamente porque lo firmó Doña Sandra Pisk, lo firmó Mauren Clark y varios otros diputados, pero la presidenta en ese momento era Doña Sandra Pisk. Eh, después viene la, lo del tema de los cambios de extinción de dominio que son solicitados por el OIJ y la Fiscalía y el tema de las medicinas o, o este de Crímenes de Odio recopilado por el PAC. Pero entonces, ¿de dónde viene esta agenda? ¿Es una agenda que viene de diferentes flancos o cómo, o cómo funciona? ¿Cómo, ¿Cómo lo leen
2: ustedes? Bueno, yo... El impulso que se le está dando a esa agenda en este momento específico se, se le debe atribuir plenamente al Partido de Acción Ciudadana. Ellos son los que están y ustedes puede ver usted puede ver que sacaron las uñas en los últimos meses, además. Esto de crímenes de odio, el secreto de confesión, eh, todo esto, el, incluso la, el mismo, la misma ley de cohecho son eh, todas iniciativas de los últimos meses este y al mismo tiempo vemos una falta de prioridad donde deberíamos estar hablando de cómo reactivar la economía, usted cree que el tema de los crímenes de odio, o, o el, el tema de las armas, o, o el de extensión de dominio viene a incentivar la economía viene o a crear trabajo, empleo. a generar trabajo, lo más mínimo y al contrario, lo que vemos son iniciativas como esta que yo le acabo de decir, donde quiere ponerse un impuesto a los turistas que lo que vienen es asfixiar ahogar más al sector eh, económico, al sector empresarial. Entonces, eh, yo veo una, yo sí veo una concertación por parte de la fracción del gobierno y por parte del gobierno. Y veo también un, una, una razón ideológica en todo esto. Eh, oh. Cuando dice razón ideológica, por favor explíquenos Mire, qué entiende usted por vamos eso. Vamos a ver. Hay que poner esto. Todos podemos entender hay algo que, distinto. No, vamos a ponerlo históricamente, históricamente. Y voy a utilizar. Eh, datos y hechos eh, cuando don Beto Cañas era diputado, él dijo que al PAC había entrado la gradería de Sol, usted se acuerda de sí, eso Claro. Sí, bueno, lo dijo don Beto Cañas a qué se refería don Beto Cañas paramos a pensar, qué es lo que quería decir bueno, se refería a un grupo nuevo que quería tomar el poder de, del PAC ese grupo encabezado por don Alberto Salón. Hay que decirlo con todas las palabras. El rector de la Una. El rector de la UNA. Y le voy a decir una cosa, don Alberto Salón es el, la mente maestra detrás de la candidatura y de la presidencia, por ende, de don Guillermo Solís y don Carlos Alvarado. Entonces, esa es la gradería de sol a la que hacía referencia don Alberto Salón. Y ese grupo es el que viene a presentar ideas socialistas, que decirlo así, ideas socialistas. Alberto Salom era un reconocido comunista cuando era estudiante, ¿verdad? Y eso hay que decirlo con todas las palabras. Y entonces hay una meta socialista distinta a la escuela, digamos, de Otón Solís. Y eso hay que decirlo con todas las palabras. Y hay entonces un adoctrinamiento de esa escuela, Alberto Salom, y de ahí para abajo, que viene de los países comunistas, incluyendo Venezuela. Entonces, ¿usted cree que es una agenda y es una agenda socialista? Es una agenda socialista. Hay una, hay una escuela dentro del Partido de Acción Ciudadana que ha venido siendo preponderante y esa beta socialista es de donde vienen todas estas iniciativas.
0: Nada más, antes de darle la palabra a Jonathan Prendas y ya se está incorporando acá don el diputado Rodríguez Esteller quiero decirles a las que nos están comentando de que por qué no hay nadie del PAC sentado en esta mesa. Bueno, porque no aceptaron... Desde la semana antepasada nosotros estamos hablando con las personas de prensa del Partido de Acción Ciudadana y don Víctor Morales Mora, quien es jefe de fracción, aceptó una entrevista acá, pero si él estaba solo, no con otros diputados. Nosotros vamos a darle el espacio para que él venga a hablar, pero esa es la solicitud expresa de don Víctor Morales Mora, quien es el encargado o el jefe de fracción del Partido de Acción Ciudadana. Por eso Acción Ciudadana no está sentado en esta mesa porque no, aceptó, no ha aceptado discutir distintos temas que los hemos invitado
3: con otros diputados de la fracción. Eh, prendas. A ver, el, la inclinación ideológica perfectamente describible como socialismo. Usted coincide en eso. Totalmente y es muy demostrable a nivel de los hechos. ¿Por qué es tan importante para esta agenda socialista y para esta agenda eh, ideológica permear lo más pronto posible? Porque los cambios estructurales en un país se logran entre los ocho y los diez años. Eso es cuando ya se logra hacer el cambio completo en el paradigma y en la forma en que se trabaja, en la forma en que se opera un país. Y el Partido de acción ciudadana va a tener ocho años para lograrlo. generando, Logrando la presidencia, generando el odio a... En el 2014 generaron el odio a la Unidad Social Cristiana de la Liberación Nacional como los de siempre. Y en el 2018 generaron el odio a... Eh, la parte de los valores y los principios y así han logrado sostenerse qué es lo que pasa y por qué esta agenda postmaterial entendida como el tema eh, muy específico de crímenes de odio, el secreto de confesión y demás, es tan importante para ellos porque así logran cambiar la forma en que se entiende y se actúa en el gobierno en Europa por ejemplo este tipo de temas son ahorita los que están sobre el tapete porque ellos tienen totalmente solucionado o muy avanzado el tema de empleo, el tema eh, de estabilidad económica el tema material de las personas entonces van al siguiente que es el intangible, el cómo se piensa y en Costa Rica están queriendo adelantar eso porque bien todos sabemos que la reactivación económica está totalmente parada y bien sabemos que el desempleo eh, aunque el Partido de Acción Ciudadana no le guste el 13%, 12 puntos y pico, que ya está el desempleo porque dicen que se están uniendo dos variables de desempleo, uh -huh. la realidad es que entre 300 y 350 mil personas en Costa Rica están totalmente desempleadas. Con un 46% de informalidad en los que sí trabajan. Exactamente, entonces estamos hablando de 1.400.000 personas aproximadamente que no tienen esa estabilidad y ese bienestar producto de buenas decisiones de parte de un ejecutivo que no da pie en bola. Así hay que decirlo, cada vez que intentan mover la bola del sector económico o generar confianza, sale una cadena de televisión diciendo que estamos en riesgo de impago y con posibilidad de quiebra y hasta ahí llegó la estabilidad y empieza la ola de nieve que hasta ahorita estamos teniendo réplicas. Esa, eh, esta, eh, esta actualidad y esta, eh, este momento de, de no reactivación económica y de no, y de no empleo, tiene eh, un punto de inicio sumamente claro y es, primero... Cuando en el 2013 el Partido de Acción Ciudadana impide que se tomen acciones específicas a nivel fiscal y la bola de nieve se hace tan grande que Luis Guillermo Solís en los primeros dos años dice todavía no es importante el, 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 el ajuste fiscal que no hubiese sido tan fuerte como lo fue ahorita y cuando ya lo toma, lo toma eh, no solo anunciando que van hacia ahí, sino diciendo eh, estamos a punto de no poder pagar ni siquiera los salarios.
0: Entonces usted sí coincide con el diputado Muñoz de que existe una agenda y que esa agenda es inclinada al socialismo. Totalmente evidente. Diputado Rodríguez Steller, proyectos con... Buenos días. Buenos días. Le agarró tarde.
4: Sí, bienes cómo están esas presas, están terribles. Yo me imagino, y
0: mañana hay huelga, así que mañana se va a tener que levantar más temprano. ¿Cómo analiza usted la agenda que se está impulsando en ciertos proyectos, extinción de dominio, el tema de los crímenes de odio, que ha sido refutada por algunos de ustedes, preocupados, porque dicen de que esto lleva un fin distinto al que se presenta al menos como positivo en un inicio en la discusión de proyectos
4: eh, el PAC nos ha demostrado a lo largo del tiempo que no se debe atacar los verdaderos problemas de este país, o sea, los problemas que estábamos comentando, desempleo, reactivación económica, inseguridad esos problemas al PAC no le interesan, ellos llevan una agenda muy particular y ahora que decía eh, don Pedro Muñoz al respecto de la ideología socialista de don Alberto Salón mire, para nadie es un secreto que las universidades públicas y si lo digo yo que yo salí de una universidad pública ha sido la parte adoctrinante del socialismo en este país y el PAC lo ha retomado muy fuertemente si de antemano el que puso en la presidencia o el que sugirió en la presidencia a don Luis Guillermo Solís fue don Alberto Salón entonces yo siempre he dicho que el PAC lo que ha venido haciendo es vender humo ¿por qué vende humo? bueno, entonces vayámonos al matrimonio igualitario, que fue lo que le sirvió en el primer clivaje. Vayámonos a la Virgen de los Ángeles, que fue el segundo clivaje, con el cual ganaron la segunda ronda.
2: ¿Qué es un eh, clivaje? Ah, muy
4: bien, muy no, bien, no, no, Pedro. No, el
2: último, el, último, el último. <risa>
0: <risa> Ya empieza Pedro a, quitarme, a tratar de quitarme el campo, dale, adelante.
2: No, no El
4: clivaje es simplemente plantear una posición donde usted simplemente tiene que decir sí o no.
3: Así de sencillo. Y donde PAC, no hay
0: matices, donde no hay no hay grises, es blanco o negro. Ahí
3: se generan los odios de pongo el odio contra quién sí. para poder ganar porque puedo vender una tesis. Pero yo también
4: qué curioso, ellos generan el odio y después nos hablan de amor.
3: Así es. Este y sido, que quieren criminalizar bueno, el bueno, bueno. y quieren criminalizar el criminal. bueno, de odio. Bueno, bueno, Correcto. Bueno, bueno.
4: Entonces a mí a mí me hace gracia porque eh, el PAC pasará a este gobierno de Carlos Alvarado yo lo he dicho tal vez como el gobierno de la estabilización, pero no el gobierno de la reactivación. Yo creo que ya en tres años no hay forma. Y una de las cosas más importantes... Bueno, dicen que nos van a
0: anunciar algo espectacular que va a reactivar la economía y el empleo.
4: Lástima que se esperaran cinco años. A mí me hubiera gustado que lo hubieran hecho hace cinco años para que reactivaran la economía y no venir a decirlo hasta ahora. Entonces, a mí lo, lo, que, lo que me hace mucha gracia es que ellos no tienen las soluciones para esto. Y ojo, en lo único que ha atacado con una asamblea legislativa responsable ha sido la parte fiscal. Pero el problema fiscal no se ha resuelto. No, no, o sea, uno claro. tiene que ser totalmente claro. El problema fiscal no está resuelto. Pero es que... esa
0: agenda se la atribuye usted al PAC. Porque yo les, de, les decía a los diputados, a ver, hay iniciativas como las cambios en el proyecto de extinción de dominio que vienen directamente del OIJ de la fiscalía. Y una parte que a mí sí me preocupa a mí, el ICD, que es un brazo meramente político del de Poder Ejecutivo.
4: Atribuirle esa agenda al PAC o no? Lo primero que tendríamos que preguntarnos es ¿a cuál PAC? Porque hay agendas muy diferentes. O sea, la agenda de Don Don Solís, sí. el paladín de la ética, que ahora no habla de ética, ¿verdad? es muy diferente a la agenda de Luis Guillermo Solís. Y la agenda de Luis Guillermo Solís fue muy diferente o es muy diferente a la agenda de Carlos Alvarado. Entonces, ¿cuál agenda PAC?
3: Eso yo diría que es lo primero que tenemos que preguntarnos. Si el PAC siempre pelea consigo mismo. Ah, no hay. A veces... De hecho, con Luis Guillermo Solís no hubo una oposición más férrea que la misma eh, fracción de oficialista del PAC. Eran los principales opositores. Y con ese juego del DIME-DIRETE de lograron que no se les peguen las pulgas porque ¿cuáles son los, los casos más grandes de corrupción en Costa Rica si no es el cementazo que toca a los poderes de la República, a todos? Si no es el hueco fiscal... Que es una manifestación expresa de no cumplimiento de la ley y que no ha pasado nada. De hecho, yo, y, salen, yo,
2: salen avantes como si nada. No, y yo quiero, por lo yo quiero demás, continuar en la línea del diputado Rodríguez de Cualpac y en la línea del diputado Prendas del Poder Judicial. Porque usted más o menos le anduvo dando vueltas a ese tema y yo quiero, me quiero meter el dedo en la, en la llaga. Adelante. Vea, hay una línea ideológica socialista en el Poder Judicial también. Quiero decirlo con todas las palabras.
0: Bueno, muchos se ha dicho de don Fernando Cruz, presidente del Poder
2: Judicial. Así es, pero además vemos un, un personaje del que se ha hablado, pero no se ha hablado. o sea Ya, ya, ya visibilizamos a Alberto Salón, ¿verdad? Bueno, al ex diputado Arroyo en el Poder Judicial. Él es el ideólogo. El magistrado. El ex magistrado Arroyo. En el Poder Judicial esa es la otra gran persona que ha influido en una línea ideológica, eh, en contubernio, con gente eh, muy cercana al PAC, al punto que cuando él sale de magistrado se convierte en garante de la ética, entre comillas. Estoy hablando cosas, yo estoy hablando de hechos reales. Que sí, no encuentran ningún sí. problema ético en la el de y, tema de la cancillería y los nombramientos exactamente. de Exactamente, entonces, y, y luego emite el criterio, dice que no hay ningún problema. Y se cae la. Se, se, okay. ¿Y después qué ha pasado con esa gran terática? Pero estamos aquí, vamos a ver, yo creo que hay coincidencia en la mesa de que hay un tema de ideológico, un tema de socialismo que alimenta todas estas políticas. Pero yo creo que como ustedes que son en este medio grandes eh, periodistas, investigadores, hay que ver quién está detrás de todo esto. Entonces, en esta mesa, de esta mesa ha salido Alberto Salón, por un lado, dijo don Eric yo acuerdo fue el que puso a Luis Guillermo Solís, y luego puso a, Carlos. a, a don Carlos Alvarado, y, pero hay otra figura también que es muy importante, esa figura se llama el exmagistrado Arroyo. Entonces, de esas dos figuras, Salón y Arroyo, se teje muchísimo de lo que está sucediendo, incluyendo el conflicto que está dentro del poder judicial.
0: Ahora, es muy fácil hablar de ideologías y más hablar del PAC y sabiendo la experiencia de Venezuela. Algunos podrían decir lo que están haciendo los tres diputados es pura politiquería aprovechando, claro. aprovechando proyectos de ley para vincular al PAC con eh, el socialismo y eventualmente jalar para cada uno de sus sacos. ¿Por qué sí o por qué no? Eh, Prenda. tengo dos ejemplos
3: palpables del día a día de los costarricenses que están viendo a ver cómo llevan la plata para comprar cosas y llevar a su casa, del efecto de ese socialismo. ¿Por qué fortalecer al CNP obligando a todas las escuelas a comprarle al CNP productos que normalmente no llegan ni a tiempo ni llegan bien para que las juntas de educación puedan poner la comida en los comedores escolares Mientras que ayer se votaron, este fin de semana se votaron 30 mil kilos de tomate porque el precio está tan rebajo que ni siquiera es posible y llevarlos a un punto de venta. ¿O por qué eh, estamos hablando de que Costa Rica tiene que seguir superándose cuando el presidente de la república se deja decir una frase célebre de que ya los títulos universitarios no son importantes? Simplemente para respaldar o acuerpar a su diputado eh, de los más cercanos, don Enrique Sánchez, que sin ser periodista se presentaba así en el sector público para tener eh, los puestos que tuvo.
0: Bueno, le voy a responder. Hoy lo traemos en una nota de serie hoy en portada. Presidente del CNP, hablando de don Rogis Bermúdez, dice, entre comillado, defender a nuestros productores es un tema ideológico. Esa o sea, es la respuesta que nos dio. Nos está dando la sí, razón. Nos está dando la razón. Sí. Pero, pero yo, yo, voy a, pedir yo no a por favor a mis compañeros que pongan el enlace no, en no, la pero, transmisión pero para pero que vamos la, a ver. la
2: pueda leer. Creo que ellos mismos entienden que es un tema ideológico. aquí Entonces la pregunta es si las propuestas que salen de esa ideología sirven o no sirven. Y si las propuestas que nosotros estamos poniendo sobre la mesa sirven o no sirven. O sea, creo que, creo que ni ellos mismos discuten que es un tema ideológico como, como usted acaba de decir. El tema es de dónde vienen esas ideologías y qué es lo que buscan, y si queremos llegar a tener un país socialista o no, ¿verdad? Eh, yo tengo una gran fe en el pueblo de Costa Rica. Yo no creo que seamos ni domesticados, ni seamos tontos, ni, chup ni nos chupemos el dedo. ¿verdad? Esa es la gran diferencia que yo le veo a Costa Rica en relación con Venezuela. Y por eso hoy tenemos 47 diputados de la oposición, aquí hay tres. Y creo que los 47 diputados de la oposición nos vamos a oponer a este tipo de ideología socialista. ¿Están aprovechando usted la agenda para hacer política, para jalar para su propio saco? Vamos a ver, el, el carnicero que no cree en su carne, mejor que es cierre la carnicería. Nosotros creemos en nuestras propuestas y en nuestra ideología. Y siempre vamos a defender que, las cosas en las que nosotros creemos. Es que siempre. Yo, si lo yo, no apague, vámonos.
4: Yo, yo quería retomar, porque lo que dice usted, este, de que alguna gente dirá, mire... Eh, aquí hechos diputados que están haciendo politiquería ligando al PAC con el socialismo. no Y además es muy, claro, muy, muy rico claro. decir: PAC sí, sí, Venezuela sí.
0: quiebra, bla, 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 bla. Y, y Ahora, el, el PAC estaba invitado la, a estar en esta claro, mesa. También. que Don sí, siempre, no, siempre
2: no nos ha invitado,
4: acompañado ¿verdad? el día de hoy. Eh, y que quisiera venir solo. ¿no? Desconozco las razones por las que quisiera venir solo. ¿eh? Como dicen por ahí, si tiene si tiene miedo que compre perro, porque aquí no mordemos en lo más mínimo. Pero es que yo lo que quisiera ver es, ¿somos nosotros los que hemos ligado al Paco del Socialismo? ¿O fue el mismo don Alberto Cañas cuando dijo que el PAC había sido tomado por el Estoy Chavismo? escuchando la transmisión,
0: ¿Ah? ¿verdad? Porque lo dijo Pedro Entonces, al principio. No, y
4: eras que, no, eras que venía, venía. No, no, estamos... Pero Estamos conectado. alineados claro, ideológicamente claro, claro. En, algunas, en algunas cosas pero no, no hemos sido nosotros. O sea, estas ideas socialistas y del neomarxismo cultural que está metiendo el PAC está de es su agenda, está es la que ellos manejan. Pero es que, vamos a ser totalmente claros, los grandes problemas de este país no se resuelven. Y volvemos al punto, no me venga con el cuento de que el gobierno tiene un año, el PAC tiene cinco años en el poder y los grandes problemas de este país no se resuelven. Y le voy a decir algo, hoy Juan Carlos algo. Por cierto, les dio la adhesión aquí a los compañeros de la unidad. Las Decía... puertas están abiertas. <risas> que, que se frotan las para manos. To, para todos ustedes. Que se frotan las <risas> manos. <risas> Decía muy acertadamente el día de hoy que uno de los principales aspectos a la hora de reactivar una economía es la confianza en el gobierno. Y el problema es que aquí no hay confianza en el gobierno. Aquí hemos ido en un vaivén donde no hay claridad. Entonces, el problema que nosotros tenemos es que uno de los principales insumos, que es esa persuasión moral que puede hacer el gobierno, la tiene totalmente perdida en materia de reactivación económica. La perdió, la
2: perdió en un año, porque lo cierto es... La tuvo. la, la tuvo. La tuvo. La, la tuvo, claro. Después de la segunda ronda, un millón trescientos mil personas, la oposición le dio un voto de confianza. Apoyando la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y luego la de la Es
3: que ahí es donde yo voy con el tema que difiero un poco en ese en ese escenario. El PAC está haciendo su no política de gobierno porque no están tomando decisiones política internacional. Estamos caídos en Cancillería eh, y así podemos ir una institución tras otra viendo cómo están tomando las decisiones que no están siendo acertadas y están asumiendo y están valiéndose de la oposición que es responsable y que no quiere que el país se vaya al despeñadero para que sea la oposición la que tome las decisiones que ellos no pueden tomar. Entonces cuando estamos hablando de las finanzas públicas ellos se agarraron de la oposición para lograrlo cuando estamos hablando de los eurobonos ellos se agarran de la oposición para lograrlo, y Entonces, no es porque solo tengan 10 diputados, es don porque Jonathan, son incapaces permítame, de para
4: nada más dejársela rebotando a usted, la reactivación económica tiene que pasar por la asamblea legislativa ¿no? o debe ser un impulso del poder ejecutivo? podemos terminar de empujar Bueno, el presidente, pero, el presidente
0: de el Mecate a ustedes anoche en cadena y dijo que por favor que se apuren a aprobar los proyectos de, de empleo, eso lo dijo anoche
4: pero ese proyecto de empleo que presentó el gobierno es una guachacha.
2: No, no hay no creo, una verdadera creo, reforma de no, creo, que él país. Re, creo que él se refiere a la guachacha Casualmente, creo que él se refiere A, a las cosas que son inbuenas Pero que no vienen a resolver la situación Educación eh, dual educación, Flexibilidad Y él cree, flexibilidad y teletrabajo. Él cree que son con eso que Vamos a ver, él cree que con eso, eso se, se, va va se va a reactivar la economía y, y yo le tomo la palabra al presidente Presidente, no se preocupe que nosotros le vamos a aprobar eso Pero señor presidente eso no es lo que viene a reactivar la economía. Lo que viene a reactivar es la, la economía es deje de chupar lo que está produciendo y deje de subsidiar lo que se está chupando los recursos de este país. Eso es lo primero que hay que hacer y eso es lo que ellos no entienden.
0: Ahora, el PAC podría decir en su defensa, ya que no están aquí, yo voy a, a asumir eso, ese, esos argumentos que he leído y que estoy leyendo aquí en la transmisión en vivo. Bueno, aprobamos una reforma fiscal que ni la unidad... Ni, ni liberación logró nunca en su en, en los últimos 20 años porque sí, ¿por estamos impulsando ¿Por qué? porque el PAC la boicoteó
2: en el pasado Correcto, esa esa pero, la, esa bueno déjeme hay que ponérselo para bueno, pero vamos a contestarle no, al no, señor no,
0: okay, <risa> <bien>. <risa> o sea pueden decir estamos impulsando impulsamos una reforma fiscal que yo sé que eso lo van a sacar el resto de la vida como uno de los mayores de los logros, logros de ellos claro número dos, pueden decir estamos impulsando cambios en la ley de empleo que nunca lo ha hecho ni liberación ni la unidad Ahí estamos quiero, impulsando quiero... Ahí. Permítame terminar y pueden, y pueden meter la cuchara a los tres. Estamos impulsando eh, el tema de los servicios, eh, bueno, no impulsando, pero al menos apoyando o, no, o, o poniendo ob, o obstáculos en el bueno, tema ya, ya de. Ya, la tabla. Eh, eh, ya me desconcentró. De servicios esenciales. Gracias a Karina, la periodista de Pedro Muñoz, que está aquí en todas. O sea, pueden decir, estamos haciéndolo, eso no es una agenda socialista. Pero, pero ya
4: sé qué curioso. Servicios esenciales en cuanto a huelga. En cuanto a huelga. Eso fue una iniciativa que no es del Poder Ejecutivo. No, yo sé, pero. Lo está, y, 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 no y, no, lo y lo vas una cosa. La más tabla. bien hoy nos da para la tabla okay. el señor ministro de trabajo cuando dice que la huelga política no debería ser tocada en este tipo de cosas o la huelga contra políticas públicas entonces en qué dirección vamos remando uno jala por un lado y el poder ejecutivo le atraviesa el
2: caballo
0: por eso entonces podemos decir que es una agenda socialista apoyando este tipo de, no. de iniciativas ¿Al,
4: al,
2: al contrario nos están zafando la tabla nos están zafa pero creo que don Jonathan quería decir ah, perdón, algo perdón
3: Jonathan sí a ver son dos temas uno definitivamente están zafando la tabla porque si uno escucha al ministro dice una cosa con el tema de la huelga si se escucha a casa presidencial otro el eterno problema del Pac ministro y Casa Presidencial no se comunican y se contradicen. Llevan cinco años haciéndolo. El, los alcances de la reforma a la, a, al Código Procesal Penal, que es el que regula toda la parte de las huelgas, estamos claros en que hay que hacer los ajustes, pero no hay que asfixiar, y ellos también quieren asfixiar y me parece muy preocupante el, el no dar los espacios para que la gente opine. Y eso es eh, se contrapone con eh, la ley de Estado de Odio, en donde no se pueden hacer manifestaciones a políticas contrarias al gobierno, por ejemplo. Pero algo que también me llama mucho la atención del plan fiscal y de la actual eh, propuesta de empleo público, es que eh, como le quitaron la... Eh, la organización de ese tema al servicio civil, que son los especialistas técnicos, se la pasaron a planificación. Nadie de los que redactó ni el cuarto capítulo del plan fiscal ni empleo público son especialistas y en este momento... Hoy estoy haciéndole una consulta muy puntual a la Casa Presidencial, a la Ministra de Planificación, porque ya tengo información que no tienen nada más remota idea de cómo aplicar los cambios aprobados al primero de julio. No saben hacerlo porque no es como una máquina de que yo quito esta pieza y pongo esta otra porque simplemente va a trabajar mejor. Hay que tener una forma de hacer los procesos y los cambios en cualquier aspecto, en lo privado y en lo público. Y ellos simplemente fueron creativos. Y redactaron una norma que en principio, volvemos al tema, en principio se ve bien, pero en la práctica no se puede ejecutar. El gobierno no está haciendo las cosas bien. Ellos tienen una línea de trabajo muy específica. Lo que está alrededor es pecata minuta. Es cosas sin importancia para ellos, aunque para el país sean trascendentales, porque ellos se enfatizan y se, y se dejan guiar por esa columna vertebral, esa médula ósea, del país en la toma de decisiones y lo demás es negociable para que los demás jueguen
2: vea y además si usted le suma que las grandes políticas son un montón de ocurrencias por ejemplo el plan de etanol sí. que no está muerto que no está muerto y, y en eso es lo que se enfocan de nuevo quieren meterle impuestos a los turistas para darle plata para comprar etanol esa es la lógica. Bueno,
0: hoy se está discutiendo en Arecep si efectivamente se cumple lo que el recope está solicitando de que los robos o las pérdidas por los robos millonarios de combustible se nos trasladen a nosotros los usuarios.
2: Así es. Lo que ellos no están... El, es decir, que se nos trasladen a nosotros los usuarios porque ellos no están cumpliendo con su trabajo de que no se le roben el combustible. Todo eso tiene que ir a la tarifa también. A la chapura y la negligencia va a la tarifa. Eh,
4: hay varias cositas. A mí me... No sé, me provoca, no sé si, si llanto, risa. Cuando uno ve que el gobierno dice que va a reactivar la economía. ¿Qué han hecho para reactivar la economía? Les doy, les doy solo dos ejemplos para que veamos cómo anda en la procesión. El gobierno persigue a Uber.
3: 22 mil personas.
4: ¿Qué van a hacer con esas 22 mil personas, con esas 24 mil personas directas? ¿Qué van a hacer con eso? El gobierno... Le mete cada vez más reglamentación a lo que es la ropa, por ejemplo, la ropa americana, independientemente de lo que sea. O sea, es un gobierno que en vez de proponer más bien, entraba el desarrollo económico. Veamos el caso de Japteva. caso de Japteva, que lo habíamos discutido aquí uh -huh. recientemente, nos van a pedir un presupuesto extraordinario por 30 mil millones de colones. 276 pensionados uh -huh. con anterioridad. Y vea, van a despedir 800 personas, dejan 400. Le aseguro que en menos de un año van a estar echando esas 400. Así es. Y yo se lo estoy diciendo aquí. Es el mismo TL de no cerremos el Banco Crédito Agrícola de Cartago porque ha sido una institución insigne. Y lo vuelvo a repetir. Si una institución ya ha perdido su fin social, ciérrela. Démosle un santo entierro. Inhumemos ese cuerpo. Pero por amor a Dios no podemos seguir con este tipo de cosas. Y lo que pasa con el gobierno de la república es que quiere seguir gastando. La gente se pregunta, y yo lo dije aquí también en el programa anterior, el problema de los fondos públicos es que la gente cree que es gratis y los políticos creen que son de ellos. Uh -huh. Entonces ese es uno de los grandes problemas que hay. Pero yo voy a esto, ¿de dónde van a salir esos 30 mil millones de colones? De los
3: bolsillos de todos los costarricenses. Y a eso le sumo eh, la falacia, la mentira, la broma, el chiste que llegó Hacienda Hacienda el año pasado a decir que nos entregaban en nuestras manos el presupuesto más austero de la historia de Costa Rica. Otra vez presentan la foto inmaculada, retocada en Photoshop, para que nadie vea los de los detalles y los errores. Sí, pero ya se nos le van mete, zampando tres ya presupuestos extraordinarios. Tres presupuestos extraordinarios. Y como se le metió la regla fiscal para que no pudieran entre ellos entre los mismos ministerios, pasar plata de una subpartida a otra, pasar de una bolsa a la otra, sino que tuvieran que venir a pedir permiso para evidenciar el desorden que tienen en el presupuesto nacional. Ya tenemos tres presupuestos extraordinarios. Viene otro grande que es HAPDEVA, pero también vienen otros temas colaterales, que es que ellos no saben administrar, no saben administrar, y lo repito, porque cada vez que ellos nos dicen, este es el presupuesto, el mejor de la historia, venimos, leímos meses y ya vemos de que necesitaban más plata y que era mentira lo que estaban diciendo. No han hecho nada para bajar el gasto público, ni siquiera contenerlo, es bajarlo. El cuento del empleo público pero, es un puro cuento, pero no do, lo están do, do Jonathan, Perdón que le interrumpa.
4: La señora ministra de Hacienda compareció en la Comisión de Asuntos Económicos y yo le dije doña Rocío y cosa que le tengo una gran estima y la considero una persona muy seria uh -huh. pero le dije doña Rocío ¿qué van a hacer para reducir el gasto público? y la respuesta no fue prácticamente decir el gasto se mantiene pero como la tasa de inflación es mayor en términos reales cae el gasto público pero no hay tijeras y cirugía que es lo que tiene que hacerse a la estructura de aparato estatal para poder reducir el gasto público son, eso no lo toca
2: hay que decirlo con todas las palabras son muy conchudos en buen tico son muy conchudos don luis don Guillermo Solís Va el 1 de mayo del 2018, la Asamblea Legislativa y dice que es un manejo heroico de las finanzas públicas y después tenemos un hueco fiscal de 400 mil millones. No es cierto, no es cierto. 900 mil millones. Tras que deben, cobran, ¿verdad? El discurso es grandilocuente, ¿verdad? No le da ni vergüenza y después nos damos cuenta de la realidad. Entonces son muy conchudos.
3: Vean vea lo que pasó este fin de semana con los brazaletes. Millón y medio de dólares en deuda con el proveedor. Que la ministra está pidiendo hoy que
0: ya los jueces no pongan más esa medida como de brazaleta electrónica temporal. Y eso, no es, y eso no es
3: intervención entre poderes. Por ejemplo, cómo el Ministerio de Justicia le va a decir al Poder Judicial no dicte esas sentencias que está facultado para hacer, por ejemplo. Y por ejemplo también, una de, de las coronas o de las perlas, las medallas que tiene Casa Presidencial en el último mes y medio es eh, salir agradeciendo en el Twitter del señor presidente, eh, o más bien señalando que hemos logrado bajar el encaje mínimo legal en el Banco Central. Y uno se pregunta, ¿no es que el Banco Central es autónomo e independiente? ¿Cómo es que Casa Presidencial... Él, él tiene autoridad sobre las juntas directivas de los bancos públicos, no sobre el Banco Central.
0: Ahora... ¿Qué posibilidades tenemos los ciudadanos de defendernos? Porque estos proyectos avanzan a veces muy callados dentro de comisiones cuando ya se dan cuenta uno como ciudadano están aprobados en, en, con un dictamen ya sea de mayoría o de minoría y después vienen arreglos como lo que les sucedió la semana pasada a ustedes con el tema de la responsabilidad de las personas jurídicas, que lo resolvieron en tiempo récord.
2: Creo que tenemos que estar todos muy vigilantes, doblar las velas y cerrar filas. Yo creo que es muy importante, yo lo decía hace un rato, el pueblo costarricense no es domesticado, y no es tonto, no es tonto. Tenemos que demostrarle al PAC que no somos tontos, que no nos chupamos el dedo, que estamos vigilantes. Eh, yo creo que la prensa ha despertado, yo creo honestamente que la prensa estuvo eh, también eh, adormecida, enamorada por el PAC. Esa es la realidad también, eso hay que decirlo. Hoy veo una, una prensa mucho más crítica y eh, quitando la piel de oveja y dándose cuenta que en efecto hay un lobo allá abajo. Yo creo que nosotros mismos tenemos que redoblar esfuerzos dentro de la Asamblea Legislativa y también en la oposición, pues cerrar filas entre la oposición. Pero si a ustedes les meten
0: goles, como a nosotros los ciudadanos pero, no? Que no estamos pero, metidos 24-7 bueno, en la Asamblea sabiendo que se tramita y que no y que tienen el poder de control político.
4: Va, vamos a esto y son dos cosas que quiero tocar. Eh, yo coincido con don Pedro de que alguna prensa está despertando, pero hay otra que sigue en una alguna de miel y que sigue enamorada y que sigue alabando todo lo que se... lo que huele PAC y lo que huele gobierno y, y, yo y podría, atacar a
3: todos cuando se ataca claro,
4: y yo podría hablar de, de, del matutino más viejo de Llorente y podría hablar también de eh, Telenoticias
3: y lo digo sin ningún
4: temor pero yo voy a otra cosa que era lo que decía Pedro a mí me parece que han sido algunos sectores han sido muy condescendientes con el partido Acción Ciudadana y voy a decir también dos partidos políticos y se los he dicho a ambos y don Eduardo Cruyff me regañó cuando yo le dije que el partido eh, Restauración es, ¿verdad? Restauración Nacional y el Partido de Liberación Nacional han sido muy condescendientes con el Partido de Acción Ciudadana. Y lo que dice Pedro, me sumo las palabras, mire, ellos son 10, nosotros somos 47, ya es hora de que hagamos sentido a los 47, lo que usted dice. Bueno, es que a nosotros nos meten goles, nos han metido goles, no porque algunos no hemos levantado la voz, sino porque otros han callado. Y ese es el gran problema que hay. Pero con una posición sólida y teniendo claro de que es una posición responsable pero fuerte la que hay que hacerle al PAC, yo creo que ahí
3: muchos de los goles que nos han metido no hubieran pasado. Yo estoy... Además, se, se lo pongo le pongo dos detalles ejemplificantes de lo sí, que sí. está pasando. Uno, el, volvamos al tema Uber. El efecto ideológico que denunciamos cuando el MOB y aviación Civil sacaron la herramienta que iban a hacer para evidenciar el Uber en la recepción de los... De los eh, pasajeros de la aer de las, del aeropuerto vamos a controlar a todo el que se meta a la parte del aeropuerto y que no demuestre afinidad familiar con la persona que va a recoger y si lo va a recoger la novia y el fin de semana de la, una señora la recogió, y la hija. recogió a la hija y, y, y la así ah, pero ya, ya, ¿para, ¿Ya qué? para qué ya para qué, ya evidenciaron que no tienen idea de cómo ejecutar esa orden porque van a restringir la libertad de tránsito de los costarricenses, libertad constitucional eso es ideológico.
0: Bueno, además el gobierno propuso a través del MOP un proyecto de ley para regular Uber que era hecho era a la charlo. medida de los taxistas.
3: No era Charles, no, no era Charles, 86 mil millones de colones las la, la multas. Taxistas. Eso es Charles, eso no es. Y el otro tema es, en efecto, podemos cerrar filas. En efecto, lo, lo podemos hacer. El asunto es que la letra menuda que presentan en las fotos del gobierno y del PAC para evidenciar sus ideas hay que ver el, lo que está atrás detrás de la piel de cordero
2: No Michael, lo convencimos de que es ideológico
0: Yo, A mí no me tenía que convencer ah, okay, 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 okay. Y creo que lo tengo que convencer a usted de que no hemos estado enamorados del PAC porque Luis Guillermo Solís desde hace tres años no nos da una sola entrevista
2: acá a Cerehoy.com Ah. O
0: sea, hemos sido críticos
2: con o sea, el PAC. O sea, la práctica continúa. Esto de que el PAC no quiere venir aquí es...
0: es al menos
2: por parte de los
0: diputados sí, porque don Carlos sí estuvo acá días antes del informe. Le pedimos una segunda entrevista posterior al informe del primero de mayo y todavía no hemos más, recibido respuesta. Sea, Quiero no ponerles más, nada más, perdón, en pantalla antes de, de darle la, la palabra a Jonathan una nota que publicamos hoy que es meramente de periodismo interpretativo. Esto no tiene, eh, es nada más una recopilación de hechos y es que está titulada... Me encanta ese género. Está titulada, eh, titulada como victimizarse, la estrategia del PAC cuando está con el agua hasta el cuello y poníamos cinco ejemplos y esto no es por eh, hacer eh, afectar, burla, etcétera del de Partido de Acción Ciudadana, sino que es que hemos visto que en personajes políticos cada vez que se han puesto contra las cuerdas por una decisión propia, ejemplo don Enrique Sánchez, ejemplo don Luis Guillermo Solís, ejemplo doña Epsi Campbell, ejemplo la ex viceministra de eh, de, presidencia. de presidencia siempre han optado por acudir a un ataque personal en su defensa por sus actos públicos. ¿Ustedes creen que esta es una estrategia política? En la nota ustedes pueden ver los expertos que consultamos y que opinan esto, pero quiero pedirle la opinión a, a cada uno de
3: ustedes. Precisamente hace ese detalle, Iba.
0: Que prendas desde que llegó está hablando de esta nota? No, desde no, que vino a como a las encantó, 8. Yo me,
3: me levanto el juego que hago de revisar periódicos y me encantó esa noticia, porque evidencia lo que está pasando. Ellos son expertos en hacerse las víctimas, ellos son expertos en que las pulgas no se le peguen y en que sean teflones, nada les pega. ¿Y por qué lo digo? Estuve cuando un colega de ustedes, de otro medio, le preguntó a don Víctor Morales Mora, lo que, lo que hizo don Enrique Sánchez de firmar como algo que no es, está mal. Y él dice que conoce las capacidades de don Enrique y que no le ve nada de malo a lo que hizo. Si y se vuelve el periodista y me dice, si hubiesen sido ustedes los que simulan una profesión para ejercerlo y tener cargos y poder cobrar contratos los estuvieran despellejando y nunca voy a estar más de acuerdo con ese periodista, porque al PAC es impresionante para que no se le peguen las pulgas y para que algo malo lo hagan ver como pero ¿por qué me están señalando? Bueno,
0: un error lo puede cometer cualquiera, pero un error sostenido en los años se convierte en una mentira.
2: Totalmente. Vea, eh, el PAC utiliza una táctica que es que cuando no tiene razón por el fondo se va a la forma ¿verdad? Y entonces dice me volviste a ver muy feo, me sacaste la lengua me, cuando, uno
0: critica por el ¿cómo?
2: cuando no tiene la razón por el fondo en algún Ajá. tema Entonces va y argumenta por la forma Dice Correcto. me sacaste la lengua, me pellizcaste, me viste feo De manera de que no se discuta el fondo yo quiero aprovechar este momento para invitar a los diputados del Partido de Acción Ciudadana para que vengan aquí a debatir, no necesariamente conmigo, con cualquiera de nosotros. Las, en política no existen las sillas vacías. Y yo les quiero decir que debatamos las cosas por el fondo. En serio, los temas, las propuestas, que no se escondan. ¿Verdad? Y entonces... Y que no sigan utilizando esa táctica de tratar de deslegitimar al contrincante político, a quien piensa distinto, con eh, argumentos por la forma o lo que es peor, desestabilizando el Estado de Derecho. Porque eso es lo, la otra cosa que quieren, cambiar las reglas del juego Así de forma tal de que si uno tiene una posición distinta, meterlo a la cárcel.
4: Yo quería nada más retomar dos cosas con todo esto. Aquí yo lo resumo una frase, las pavas tirándole a las escopetas. O sea, tras de que ellos deben, todavía cobran con ese tipo de cosas. Cuando salió lo de la Cancillería, inclusive apoyada por doña Montserrat, que se me da el nombre de la exdefensora de los habitantes. Eh, Carboni. Carboni. Ajá. Solano Carboni. Solano Carboni. O sea, ella, ella lo que nos dijo fue que a doña Epsi se le atacaba por ser mujer y por ser negra. Perdón, nadie se le at a doña absoluto, nadie no se atacando ni tema. por la raza ni por ser mujer. Cuando fue el sobrepago de las ministras, decían que se les atacaba por ser mujer. Don Enrique dice que él tiene muchos enemigos por sus preferencias. Pero, perdón, nada de esto es cierto. Nadie o sea Aquí las pavas le vuelven a tirar a las escopetas y para mí esto es un problema muy serio que tiene el PAC Y es hora de desvestirlos y dejarlos como tiene que ser La realidad es que se les está atacando no por la persona, no por sus creencias, no por su raza no por sus gustos y preferencias Sino se les está atacando por las barbaridades que han cometido Porque decirse que es licenciado y firmar como licenciado y después decir es un error material Y voy a esto, cuando lo comete el PAC son errores cuando lo comete otro son actos de corrupción. ¿Qué pasó con el paladín de la ética? ¿Por qué ahora calla? Dice que quién lo nombró a él,
3: aparte del presidente, Posero de la, la ética. Fue, cuando fue nombrado garante. Pero
4: la ética. don Jonathan, hace 20 años don Botón nos recetaba libros, nos hablaba en la mañana, en la tarde y en la noche de ética y quién sí. lo había nombrado? Nadie, porque ahora ocupa un nombramiento oficial para poder hablar de ética. Cuando lo Eso tiene en porque pues el
3: presidente la lo
2: nombró. No es ético, no va a debater. Para cerrar, ¿qué podemos esperar
0: de estos proyectos que fueron la, el punto de partida de esta discusión? Extinción de dominio, ¿qué podemos esperar de las fracciones que ustedes representan? Extinción de dominio, el tema, bueno, ya de armas está prácticamente, creo que ya cerrada la, la discusión, crímenes de odio, no sé si ya está completamente cerrada, porque sabemos que los proyectos no mueren, a veces se transforman nada más y ya hay una iniciativa para un, pre, un texto sustitutivo. Quiero pedirles a ustedes su opinión con respecto a esto. El tema de armas
2: lo perdimos, quiero decirle, y yo quisiera saber ahora... ¿Qué, qué, yo quisiera saber si esta discusión de armas se estuviera dando ahora, si todos los que votaron a favor en aquel momento mantendrían hoy su voto, ahora que nos damos cuenta con mayor claridad de lo que verdaderamente está sí, pasando. Armas está perdido. Ya está perdido. Ya Esa, ya esa, esa batalla Exclusión la dominio. Eh, No, está perdida en lo más mínimo. En lo más mínimo, más bien don Jonathan que está en la comisión me acaba, acá, nos acaba de decir que cuidado termina en Chivaja. Eso por lo que usted dijo, ¿verdad?
3: Ya está en segundo día, moción de 137, y en este momento, a como está el panorama, que no creo que cambie, eh, Nueva República no lo va a apoyar. Y, no, y, ¿Y qué va a pasar con la intención original? Volvamos a la idea original. Sacando y, la y, opinión
0: y, que emitieron el ICD,
3: la Fiscalía y el... Y a ver, lo es también. que eh, quisieron meter muchas naranjas en una canasta de poco tamaño. El tema es, si queremos atacar los problemas originales, el pecado original que fomentó ese proyecto bueno, veámoslo en un proyecto diferente sin que tenga tanta suciedad y tanto manoseo pero este se le ha intentado quedar bien a todo el mundo y yo per perteneciendo a esa comisión literalmente verás que ya uno no sabe a quién quedarle bien porque se le acomoda a unos y los otros brincan. Entonces, con base en ese, vamos a acomodar los que siguen y se enoja el anterior y se enojan los que siguen. Entonces, vamos acomodándolo y en todas las versiones que ha habido, siempre hay alguien que no quiere ese proyecto. Eso es como venirte a tomar café en mi casa. ¿Cuándo? De, no sé. Todo el mundo quiere y nadie lo acepta. Entonces, ese proyecto tal cual se, se hizo esa montaña, esa bola de nieve tan grande, no va a pasar. No va a pasar. Si quieren algo específico, puntual, de... Eh, narcotráfico, de lavado de dinero y de terrorismo dejémoslo en esos tres puntos específicos, igual que el tema de cohecho, a nivel de transnacional que se hicieron los ajustes porque vimos el, el, el detalle, y en este tema dejémoslo en el, en el detalle original no le metamos tanta cosa porque a final de cuentas, si, si su abuela le heredó algo y no tenía el papel usted lo pierde, correcto yo, yo
4: espero de que esos proyectos se archiven y que le demos santa sepultura, eso es lo que yo esperaría, me alegra mucho lo que nos está comentando hoy Jonathan y yo creo que esa va a ser la línea nuestra, o sea no podemos poner en riesgo una de las virtudes más grandes que tiene cualquier sistema para los que no somos socialistas que creemos en la propiedad privada. Nos faltó eso, hablar de Eso es fundamental.
0: Nos faltó hablar del convenio con Cuba, pero ya se nos fue el tiempo.
4: Sí, y lo otro sí. también. Con, con esa ley del odio, mire, eso es un calco venezolano y es preocupante. Entonces ahí lo que quieren es silenciar a la gente que pensamos diferente. Conclusión. Eh, ¿Qué vamos a ver en estos, en estos años? Yo esperaría ver más por parte del Poder Ejecutivo, pero esperaría, pero no tengo esa fe de que lo haga. Eh, Esperaría proyectos que realmente vengan a solucionar los grandes problemas de este país. Y para mí, el principal problema de este país es desempleo y reactivación económica. Tan ayuno y que creen que con dos o tres cositas lo van a lograr. No, no lo van a lograr con eso. Y lo otro es que yo creo que ya es hora de que dejen esa agenda del neomarxismo cultural votada y empecemos a pensar en Costa Rica. Y lo último, y espero que dentro de tres años otro partido esté en zapote. Don Pedro,
2: conclusión. Nosotros vamos a concentrarnos en el tema fundamental, que es el tema del empleo y el tema económico. Necesitamos bajar las tasas de interés, necesitamos bajar el costo de la energía, necesitamos bajar el costo de los combustibles. Ahí es donde necesitamos trabajar. No nos vamos a dejar distraer por los otros temas que el PAC está metiendo para distraernos, pero al mismo tiempo no vamos a dejar que nos metan un gol.
3: Jonathan, yo estoy muy expectante del famoso anuncio de hoy en la mañana
0: 10 de la mañana,
3: 10 de la mañana. 55 minutos en serio, quiero verlo, ojalá en vivo para ver de dónde se van a sacar el conejo y de cuál sombrero va a salir estamos en OCDE porque, eh, bueno, pone, pone, hacemos, hacemos un receso en la comisión OCDE para poder verlo, porque el, el tema ese, ese sombrero y ese conejo, yo en serio quiero ver qué es lo que van a hacer, no lo han logrado y no les interesa hacerlo eso es lo que más me agobia, no les interesa hacerlo porque si no ya lo hubieran, ya hubieran tomado las decisiones el tema de la asamblea legislativa en efecto yo también espero que la oposición se articule como tal y si el gobierno no quiere hacer algo por algo nos pusieron a 47 diputados de oposición en una asamblea legislativa para tomar decisiones que el país ocupa y el, el tema de los proyectos de ley con este nuevo reglamento que en dos meses, máximo cuatro, a como esté en, reglame, en comisión, hay que dictaminarlo o archivarlo o pasarlo al plenario, eh, si sí hay un gran peligro de que empiecen a meter goles por varios lados. Yo espero que seamos más los que queramos detenerlo que los que quieran aprobarlo. Bien, les agradezco mucho a los tres Muchas por gracias. esta hora muy provechosa,
0: muchísima gente viéndonos el día de hoy, muchos comentarios, los invito a que los lean para que ustedes vean lo que la gente opina sobre sus opiniones y también agradecerles a ustedes por su compañía, y recordarles que invitamos, eh, no solo para este tema, sino durante las últimas tres semanas hemos estado invitando al jefe de fracción del de Partido de Acción Ciudadana, don Víctor Morales Mora, para que venga a discutir diferentes temas que hemos hablado acá en Enfoques y la respuesta que hemos recibido es que él quiere venir, pero quiere venir solo para poder explicar sus posiciones, entonces siendo claros con ustedes, el público que nos ve esa es la posición y nosotros le vamos a abrir el espacio y también le vamos a preguntar ¿por qué solo él? ¿por qué no quiere sentarse en la mesa con los demás diputados? a debatir. Muchas gracias por su PAC,
4: solo.
0: Muchas gracias por su compañía O le,
4: o le caemos mal, yo, creo. O le caemos
0: mal. Sí, yo no sé, me despido no me despido porque ustedes me interrumpen, entonces no sé si me despido no. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días